1: Du weißt ja aus eigener Erfahrung, dass immer wenn ich bei irgendjemandem bin zu Hause, dann frage ich immer, ob es was Süßes gibt. Ja, und, bin
0: ich ganz genauso.
1: Und so war das letztens auch bei meiner Mutti. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass jetzt was Krasses um die Ecke kommt. Aber... Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking. Hallöchen, Saskia aus dem Schnitt
0: hier. Ich wollte euch nur fix Bescheid geben, dass es ein paar technische Probleme bei der Folge gab. In meiner Spur sind die Lautstärken manchmal ein bisschen unterschiedlich. Das lag an meinem Mikro. Aber macht euch keine Sorgen, in der nächsten Folge wird es wieder anders. Und ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. <lacht>
1: Überdosis Crime, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Chinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
0: Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen wie zum Beispiel den mörderisch guten Faves teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu Folge äh, 52, 52. 52. Hey Leute. und damit die letzte Folge vor der Sommerpause. Also es ist auch die letzte Folge in Staffel 2. Ganz genau, die letzte Folge in der Staffel 2 und wir steuern schnurstracks geradeaus ist das ein Sprichwort, ja. ähm, auf, Staffel, auf Staffel 3 zu und wir freuen uns sehr, wir, wir sind sehr gespannt, was so passiert in Staffel 3, wie wir es immer sagen, ihr könnt euch schon auf was gefasst machen und ähm, ja, ich glaube, zu ein paar lieben Worten ähm, zu euch komme ich später später nochmal. Genau, wollte ich gerade wir sagen. Wir wollen euch heute jetzt erstmal die ultimative, maximale Unterhaltung bieten, die es hier geben, die, die man hier bekommen kann und ja. ich glaube wir, wir schnacken heute gar nicht lang drum herum nee, richtig Und wir ja wir kommen, wir kommen direkt sorry also wir sind ein bisschen durcheinander hier sind, hier sind Dinge schief oh gott wir können, ja mal kurz, schiefgegangen. Wir, wir können ja
1: mal kurz ein bisschen zusammenfassen also
0: das ist so das und so typisch wir wir schnacken nicht lang drum herum und ja. jetzt
1: schnacken wir doch aber ist egal ja bei ist uns egal. sind einige Dinge schief gegangen genau also zum ersten ist mein laptop der eigentlich vollständig geladen sein sollte, nicht vollständig geladen. Und ich brauche das Kabel, was eigentlich mein Laptop lädt, für anderes Equipment. Ähm, und habe eigentlich zwei Kabel, aber das andere habe ich nicht gefunden. Dann ist bei Saskia der Mikrofonständer auseinandergebrochen. Ja. Und muss ähm, Zwei Minuten vor sehen. der
0: Aufnahme. Zwei Minuten dann vor dann der Aufnahme. Und dann hat mein Freund ähm, mit Tesaband mit ne Paketband, ähm, den Mikrofonständer jetzt wieder zusammengeklebt, damit wir
1: wenigstens die letzte Folge
0: aufnehmen können, Genau. bevor wir in unsere Sommerpause
1: gehen. Ja, wir waren schon ein bisschen jetzt verzweifelt kurz, aber es hat alles funktioniert und wir haben auch keine andere Wahl, als die Folge genau jetzt aufzunehmen, weil wir beide auch ganz wenig Zeit nur noch haben. Denn Saskia hat ja. in ein paar Tagen schon Geburtstag und mhm. da müssen auch Sachen für gemacht werden. Und natürlich, äh, ne? Irgendwie ist, ist der Februar, Februar, ja, ja, mhm. <lacht> yep, genau. Der August, da haben so viele Leute Geburtstag immer und das ist so ein oh, so ein stressiger Monat irgendwie, aber ich lieb's trotzdem. <lacht>
0: <lacht> ich finde es auch richtig schön, mit so vielen Leuten irgendwie. Also, wenn man so weiß, dass so ganz, so viele andere Leute noch Geburtstag haben. Ähm, ich finde es irgendwie schön zu wissen, dass man das einen so einige Feierlichkeiten erwarten. Naja, auf jeden Fall ja. wurden wir hier ähm,
1: ziemlich unwissend erwischt. Nee. Aber wir, vielleicht ist wir, das unser Karma für irgendwas einfach.
0: Ja, wer weiß. Wer <lacht> weiß, wofür. Auf jeden Fall wurden wir total. Warum versuche ich ein Sprichwörter? Warum möchte ich Sprichwörter ja, verwenden,
1: wenn ich keine Sprichwörter keine verwenden kann?
0: Art. Ich sollte es einfach lassen. Ich sollte es einfach <lacht> lassen. Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall geht's jetzt los mit Your Time to Crime. Yes. Heute ist Schnoirs Time to Crime und ähm, wir werden es jetzt mal vorstellen. Wir haben letztes Mal auch. Liegt auch daran, dass schon heute wieder ein Fall ja für ich euch wieder dabei ist. Und ähm, ja, es geht um Einbrüche. Oh. In Deutschland finde ich ein sehr, also ehrlich gesagt, ein sehr gruseliges Thema. Hm. ich will nicht mal sagen spannend, weil ich da so viel Angst vor habe, dass, ja. ich,
1: dass ich das nicht mehr spannend finden kann. Ich kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist sehr gruselig, wenn man weiß, ja. dass in seinen eigenen vier Wänden jemand drin war, der nicht da drin sein sollte. Ja, verstehe
0: ich voll. Und das ist auch die größte Angst, die ich habe. Also nicht die größte Angst, die ich habe, aber eine der größten Ängste, die ich mhm. habe. Vor Glaub allem so. Ja, wenn man in einem Haus wohnt. Naja, so, ich habe zwei Fragen für dich mitgebracht. Mhm. Und bei der ersten handelt es sich um die Monate, in denen es die meisten Einbrüche in Deutschland gibt, prozentual. Und wie das kommt ist mir das auch sehr geteilt. bekannt
1: vor? Haben wir das schon mal besprochen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also ich meine, ich, ich garantiere für nichts in 52 Folgen würde es mich nicht wundern, wenn sich irgendwas mal doppelt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir über die Monate gesprochen haben. Zumindest oh, ich irgendwie schon. Das war für mich jetzt hier gerade eine relativ neue äh, Statistik mhm. oder so. so. Ja, genau. Nenne du mir mal die drei einbruchsstärksten Monate, die du denkst, die in der Statistik aufgeführt sind.
1: Ja, und deswegen, genau weil meine Antwort jetzt so kommt, wie sie kommt, denke ich nämlich, dass wir das schon mal besprochen haben, weil ich meine, ich habe das schon mal gesagt, ich denke, dass die Sommermonate eher populärer sind, weil die Menschen da mehr draußen sind und also die Häuser weniger weniger Stunden am Tag belebt sind sozusagen mhm. und denke, dass eher die Wintermonate die sind, die so unter Einbrechern eher weniger beliebt sind könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht in den Wintermonaten mehr zu holen ist in einem Haus, wegen neuer Geschenke. Zum Beispiel, manche bekommen ja auch so Fernseher und so eine Sachen geschenkt und Elektronikgeräte. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mich jetzt frage, also es könnte halt so und so sein. Ich würde aber bei, meiner, bei meinem Bauchgefühl bleiben und sagen, dass es die Sommermonate Juni, Juli, August sind, in denen am meisten eingebrochen wird, obwohl es ja sehr lang, sehr viel länger hell ist. Das ist wieder so ein Minuspunkt. Aber <lacht> gut. du
0: dich, dich einfach in jedem Satz direkt widersprichst. Dir wieder, wieder
1: ähm, nee, aber ich bleibe obwohl. jetzt dabei. Nee, ich bleibe jetzt dabei, okay. dass ich sage, Juni, Juli und August sind die Monate, an denen am meisten eingebrochen wird, weil die Leute an der frischen Luft sind. Und die, in denen am wenigsten eingebrochen wird, sind... Ich würde sagen November, Dezember und Januar.
0: Okay, und anhand deiner Antwort denke ich, haben wir das noch nicht gemacht, denn das ist komplett falsch. Okay.
1: <lacht> und Aber da denke ich mir, Julia, es könnte sein, dass du das schon mal zu mir gesagt hast, dass es das falsch <lacht> ist.
0: Ah, das Leute, will, ihr, so lernst du
1: falls, also mit. Falls ihr das noch im Gefühl habt, dann sagt uns das, schreibt uns das gerne mal und schreibt uns bitte die Folge, in der das wohlmöglich behandelt worden ist. Weil Saskia und ich haben ja beide gerade eine komplett unterschiedliche Meinung. Ich habe das irgendwie schon so im Gefühl. <lacht> ähm, Saskia ja nicht. Wir haben über das Thema
0: Einbrecher schon mal gesprochen, als ich erzählt ja. habe, dass ich ein Video darüber gesehen habe und dann gesagt wurde, so und so, man kann Einbrecher so ein bisschen fernhalten, wenn man Sticker irgendwo an Fenstern hat, dass man eine Alarmanlage hat, dass das Video überwacht ist. Genau. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir auch darüber gesprochen haben, in welchen Monaten sie am häufigsten einbrechen ja. und aber keine Statistik hatten, die das belegt Ach und so, nee. an der wir uns wirklich... Nee, das meine ich auch. Achso, meintest du, dass wir einfach nur. Ah, drüber okay. Gesprochen, ja, ja, aber da haben wir auf jeden Fall falsch drüber gesprochen, zu dem Zeitpunkt, da einfach. Ja. Ähm, ich wäre auch der. M naja, nee, ehrlich gesagt, glaube ich, also ich habe mir keine Gedanken vorher gemacht, ob ich denke, dass in den Wintermonaten mehr eingebrochen wird und in den Sommermonaten weniger. Ähm, aber Auflösung dieser, dieses kleinen Quizzes hier gerade, der ersten Frage. Die Monate, in denen am meisten eingebrochen wird, prozentual, sind. Oktober, November und Dezember. Und dann kommt der Januar. Ähm, Oktober, November und Dezember. Also Dezember sind 16,9%. Oh. Oktober 11,1% und November 11,4%. Mhm. Und dann kommt der Januar mit 8,6%. Dezember ergibt er ja irgendwie Sinn, dass da am meisten auch zu holen ist. Ich kann mir das ehrlich gesagt nur so erschließen, dass es so lange dunkel ist. Klar sind viele Leute auch mehr zu Hause als vielleicht in den Sommermonaten, weil man nicht unbedingt in den Urlaub fährt oder nicht so häufig in den Urlaub fährt oder irgendwo anders ist. Aber gleichzeitig müssen die Leute ja trotzdem die meisten zumindest acht Stunden arbeiten, wenn wir jetzt mal außerhalb der Pandemie denken. Und dann ist es meistens, wenn die Leute noch immer auf Arbeit sind, trotzdem schon dunkel am Nachmittag. Ja. Und dann ist natürlich die Chance, unbemerkt zu bleiben beim Einbrechen und äh, so in der Dämmerung einfach einbrechen zu können, glaube ich, am, am größten. Und
1: dann eben nicht, nicht bemerkt zu werden. Obwohl ich auch gehört habe, dass es vermehrt jetzt immer nachmittags vorkommt. Und also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist schon auch mhm, häufig kunselig. nachmittags. Ja. Ähm, ja, und man muss ja einfach nur eigentlich so tun, als wäre das sein eigenes Haus oder so, weil ich bin, weiß noch bei ähm, dem Haus, wo wir früher gewohnt haben, da bin ich immer in Anführungsstrichen eingebrochen, wenn ich meinen Schlüssel vergessen habe, dann bin ich immer über den Zaun geklettert und das haben immer Leute gesehen, aber ich bin da halt so ja. super selbstbewusst drüber gesprungen, als hätte ich das schon fünfmal gemacht und habe ich ja auch ja. und wahrscheinlich deshalb, ja.
0: Ja und die Monate mit den wenigsten Einbrüchen sind Juli mit 4,8% Prozent. April und März Okay, und krass. danach verteilt sich alles so ein bisschen mhm. dazwischen.
1: Ist ja also, witzig, also super interessant. falscher hätte ich eigentlich nicht liegen können.
0: Sage ich ja und genau deswegen glaube ich, <lacht> habe ich das dann nicht gemacht. Jetzt kurz zu den Uhrzeiten, ich will das gar nicht so künstlich in die Länge ziehen, das ist aber die zweite Frage, zu welchen Uhrzeiten am häufigsten eingebrochen oh. wird. Du kannst ja mal sagen, was du was du denkst, das ist immer in zwei stunden takten Also von
1: 0 bis 2 Uhr, von 2 bis 4 Uhr, von 4 bis 6 und so weiter. Ah, okay. Hm, sehr gute Frage. Also ich könnte es mir halt tief nachts machen, glaube ich, wenig Leute, weil die meisten natürlich zu Hause sind, außer sie haben jetzt das Haus beobachtet und mitbekommen, dass die Personen im Urlaub sind. Dann macht man es, glaube ich, vor allem nachts, weil da auch die Nachbarn schlafen eine Freundin von mir, bei der wurde
0: schon mal in der Nacht eingebrochen und die waren alle zu Hause ja.
1: und die räumen und dann, dann unten sowas alles aus und
0: oben schlafen die alle. Ja und die haben das auch gehört, die haben sich nur nicht getraut runterzugehen. Ja, Ja,
1: Boah. ja also ich denke so mitten in der Nacht, das kommt schon häufig vor. Wenn, ja, wenn man, also wenn man wirklich skrupellos ist und äh, auch super selbstbewusst da reinspaziert ähm, und sich so denkt, ja, wenn die jetzt aufwachen, dann prügeln wir uns halt mit denen oder keine Ahnung, was sich die Leute denken. Ja, richtig gruselige Vorstellung. Aber auch, ja. weil das so ein bisschen unerkannt ist und alle Nachbarn schlafen und die Laternen sind aus an der Straße und so. Das würde für mich Sinn machen. Und dann würde für mich Sinn machen, dass. Also, wie gesagt, einmal frühen Nachmittag. Mittag, frühen Nachmittag, weil da die meisten Leute auf der Arbeit sind. Was ist für dich Mittag, früher Nachmittag? Mittag ist 12 bis 13.30 Uhr. Also früher Nachmittag. Ja, gut, das Uhr. geht jetzt nur in zwei Stunden-Takten, deswegen. Ja, also 12 bis 14, bis 14 Uhr. Uhr oder? 12 bis 14 ja. Uhr, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. genau. Bis 13.30 Uhr. Und dann könnte ich mir noch Nicht zwischen, 14. einfach aus dem Gefühl raus, 22 bis 0 Uhr. Ja, okay.
0: Ähm, verrückt. Wieder alles falsch? Okay. Nee, also nee, ja, nicht komplett falsch. Die Uhrzeit, in der am häufigsten eingebrochen wird, ist 16 bis 18 Uhr. Hä? Finde ich auch verrückt. Das ist total. Ja, weil reich. die Leute da ja am ehesten nach Hause kommen. Aber vielleicht ist das dann genau der Fakt, wenn die das halt vorher ein bisschen ausspioniert mhm. haben, dass es dann am wenigsten auffällt. Und dann auch noch in den Wintermonaten, dann ist das wirklich so um 16 Uhr. Das ist ja schon so eine Uhrzeit, wo eigentlich noch niemand zu Hause ist. Ähm
1: ja, also ich also ich kenne super viele, die um 16 Uhr schon zu Hause sind. Aber, also, okay, aber ich nicht. Ja, bei uns hier in der Umgebung fangen aber auch alle um 7 Uhr an zu arbeiten. Spätestens habe ich das Gefühl.
0: Ja, genau, ja, von 16 bis 18 Uhr, dann kommt 12 bis 14 Uhr, wie du es gesagt hast, mit 16,8 Prozent und dann 10 bis 12 Uhr als stärkste Zeit. Morgens? Am Tag. Also richtig? Ja, ja. 10 bis 12 Uhr morgens, Ach, krass. ja, 10 bis 12 Uhr. Und die Uhrzeiten, in denen am wenigsten eingebrochen wird, sind 6 bis 8 Uhr morgens. 4 bis 6 Uhr und nennenswert finde ich noch 22 bis 24 ja, Uhr. Da wird übermannt. auch nicht so viel eingebrochen. Was? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also vor allem so um Mitternacht hätte ich eigentlich gedacht, dass da die meisten einbrechen. Das ist natürlich ja. keine Garantie dafür, dass es nie um die Uhrzeit genau. passiert. Aber und im Endeffekt
1: ist es auch von... Fall zu Fall auch unterschiedlich, weil ja oft auch die Häuser beobachtet werden über mehrere Tage vielleicht sogar. Also manchmal ja. in, also ich weiß noch in einem Dorf in der Nähe, da wurde immer so ein Transporter gesehen, ähm, mhm. mit einem landesfremden Kennzeichen, glaube ich, oder also mindestens ein ortsfremdes Kennzeichen war das. Und er stand immer mal vor einem anderen Haus für so einen Tag oder so, aber es war nie jemand drin zu sehen. Äh, jedenfalls, ja, keine Ahnung. Ob da irgendwie irgendwo jemand im Kofferraum, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, Aber ja. wenn es ein Transporter ist genau. und man hinten keine Fenster drin hat, einfach irgendwo ein Loch reingebohrt. Genau, ich finde es sehr interessant zu wissen, weil, ähm, ja, also man kann ja nie so denken wie Einbrecher denken. Oh, ja. Und wenn dann so eine Statistiken ja. mal irgendwie rausgebracht werden, kann man immer mal so ein bisschen... Gucken, gut, Statistiken sind ja nicht die Norm immer. Aber es ist schon auffällig, dass das wirklich die meisten Zeiten so sind.
0: Ja, vor allem auch so deutliche Prozentanstiege ja. bei den Uhrzeiten und auch in den Monaten. Das ist ja doch definitiv ein ähm, Muster. ist. Yes. Okay, perfekt. Ja, das war Your Time to Crime. Und damit kommen wir zu Genors Fall. Ja. Ich bin sehr gespannt. Gibt es noch Dinge, die du vorher sagen willst?
1: Ja, für diesen Fall hier gibt es extrem viele Triggerwarnungen, Guckt bitte vorher in die Beschreibung, da stehen ja immer drin, genauso wie die Timestamps, falls ihr nicht nur hier seid, um alles andere zu hören außer den Fall, was ich mir jetzt nicht so gut vorstellen kann. Aber ja, mehr habe ich eigentlich zum Fall nicht zu sagen und würde jetzt anfangen.
0: Alles Klärchen, viel Spaß euch, kleinen Mäusen dahinterm Lautsprecher. Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Für unseren heutigen Fall verschlägt es uns nach England. Genau wie einst die junge Frau, um die es in diesem Fall geht. Es ist der späte Nachmittag des 20. September 2017. Wir befinden uns in der Wimbledon Park Road im Südwesten Englands. Hier leben vorwiegend wohlhabende Familien, denn die Häuser, deren Preise bis in die Millionen gehen, müssen sich die zukünftigen Besitzer auch erst einmal leisten können. Es ist eine sehr ruhige Gegend. Von Kriminalität kriegen die Menschen in der Wimbledon Park Road so gut wie gar nichts mit. An diesem Tag bemerkt einer der Nachbarn große dunkle Rauchwolken aus einem der Gärten emporsteigen. Er vermutet, dass es einen Brand im Haus oder ein Feuer im Garten gebe, was irgendwie außer Kontrolle geraten sei. Er entschließt sich dazu, die lokale Feuerwehr anzurufen, um womöglich Schlimmeres verhindern zu können. Als die Feuerwehrleute aber eintreffen, finden sie im Garten des besagten Hauses nur zwei Personen vor, welche auf dem Grill Hähnchen anlässlich eines Barbecues grillten. Mhm. Unsere Geschichte könnte genau hier enden, tut sie aber nicht. Denn was dort im Garten des Einfamilienhauses wirklich geschah, sollte schon bald ganz England das Blut in den Adern gefrieren lassen.
0: Oh Gott, ich habe gerade so viel Kopfkino.
1: Um die Geschichte dieses Falls zu erzählen, müssen wir etwas ausholen. Alles beginnt im Jahre 1983 in Algerien. Hier wird Sabrina Coudier geboren. Als sie aber noch ein kleines Mädchen ist, entscheiden sich ihre Eltern dazu, nach Frankreich zu ziehen. Sabrina lernt dort später im Alter von 18 Jahren auf einer Party einen Mann namens Yusem Meduni kennen. Er ist ebenfalls französisch-algerisch und fünf Jahre älter als Sabrina. Die beiden verlieben sich ineinander und werden nicht viel später ein Paar. 2005, als Sabrina 22 und Yusem 27 ist, verlassen sie Frankreich, um in das Vereinigte Königreich nach Großbritannien zu ziehen. Anfangs arbeitet Sabrina dort als Au-pair, später aber auch als Make-up-Artistin. Ihre wahre Bestimmung und das große Geld sollte Sabrina aber als Stylistin, Fashion-Designerin und Songwriterin finden. Sabrina wirkt immer wie eine sehr glamouröse und sanfte Frau. Oftmals wird sie auf der Straße mit Kim Kardashian verwechselt. Yusem findet schon bald einen Job als Finanzanalyst in einer französischen Bank. Es ist eine, quasi eine französische Bank in England. So habe ich das jedenfalls mhm. rausgelesen. Mit dem gemeinsamen Verdienst der beiden geht es dem Paar zumindest finanziell mehr als gut. Ihre ersten gemeinsamen Mietwohnung dort ist ein Gesamtmarktwert von 900.000 Pfund zugeschrieben. Doch die Beziehung zu Usem scheint nicht zu funktionieren. Es ist ein Hin und Her, eine On-Off-Beziehung, die vorerst in 2011 ihr vermeintlich endgültiges Ende finden sollte. Nicht viel später lernt Sabrina einen neuen Mann kennen, als sie in der Warteschlange einer Bank ansteht. Hinter ihr steht Mark Walton, eines der Gründungsmitglieder der Boyband Boyzone. Inzwischen ist, er aber <lacht>
0: nee.
1: Inzwischen ist er aber auch Manager der Boyband Blue. Zum Beispiel bekannt von den Songs You Make Me Wanna, Sorry Seems To Be The Hardest Word, All Rise und Breathe Easy. Gute Bekannte von Mark Walton sind sowohl Lady Gaga, Enrique Iglesias als auch JLo. Alles in allem also ein ziemlich großer Fisch, den Sabrina Cudier dafür sich begeistern konnte. Zum ersten Date lädt Sabrina ihn in eine Bar ein. Als er aber dort ankommt, sind vor Ort zwölf weitere Männer. Diese hatte sie nicht auf ein Date, sondern zu einer Art Infoveranstaltung zu einem Job im Schneeballsystem eingeladen, um diese Männer zu rekrutieren. Viele von ihnen verlassen die Veranstaltung, von der sie dachten, es sei ein Date bis auf Mark Walton. Irgendetwas faszinierte ihn an Sabrina. Er bleibt und investiert sogar in ihr Schneeballsystem-Business. Von nun an sprechen Mark und Sabrina jeden Abend am Telefon miteinander. Dabei öffnet sich die junge Frau Mark und spricht viel von ihrer traumatischen Jugend, in der Gewalt eine große Rolle gespielt hatte. Von zwei ihrer Onkel wurde sie als junges Mädchen sexuell missbraucht. In Mark wächst das Bedürfnis von nun an, Sabrinas Beschützer zu sein und dafür zu sorgen, dass ihr nie wieder etwas Schlimmes zustoßen könnte. Und Sabrina findet Mark ebenfalls gut. Er ist sehr vermögend und hat eine Menge berühmte Bekannte. Fünf Monate nach dem Kennenlernen der beiden zieht Mark aus seinem Apartment in Notting Hill aus und zieht bei Sabrina ein. Er zahlt ihr monatlich 2000 Pfund Miete dazu. Aber es dauert nicht lange, bis Mark die andere Sabrina kennenlernt. Die Version von ihr, die bösartig, manipulativ und aggressiv ist. Oftmals wird sie je zornig gewalttätig und schreit durch das ganze Apartment. Eines Nachts weckt Sabrina Mark mit einem Schlag ins Gesicht, welcher ihm für einige Zeit mit einem Hämatom in Erinnerung bleibt. Ihre Aussage dazu war, dass er geschnarcht habe und es sie nervte. Wow. In einem anderen Streit der beiden schmettert Sabrina einen Aschenbecher auf Marks Kopf. Zu alledem ist Sabrina extrem eifersüchtig. Sie hat ein Kind aus einer vorherigen Beziehung, für die sie Unterstützung durch eine Nanny benötigte. Der Entscheidungsprozess schien, als hinge er von Sabrinas Leben ab. Sie kündigte vier verschiedene Kindermädchen und warf Mark vor, mit jeder davon eine Affäre gehabt zu haben. Anhaltspunkte hatte sie hingegen dafür nie. Im Gegenteil. Sie rüstete die gesamte Wohnung mit Überwachungskameras aus, um Mark und die Nannies durchgehend beobachten zu können. Nicht einmal war auf den Aufnahmen etwas zu sehen, was es so scheinen ließ, dass sich Mark auch nur zu einer von ihnen hingezogen fühlte. Später sagte Mark, dass er sich bewusst war, dass die Ausraster, die Sabrina durchaus regelmäßig hatte, nicht normal sind, aber dass er es ihr nicht vorwerfen könnte. Er dachte immer daran, was sie in ihrem Leben durchmachen musste und dass er ihr versprach, immer für sie da zu sein. Was aber herauskommen sollte war, dass alles, was sie ihm erzählte, erstunken und erlogen war. Von Grund auf. 14 Monate nachdem die beiden zusammenkommen, wird Sabrina schwanger. Mark ist hin und weg und kann gar nicht erwarten, Vater zu werden. Kurze Zeit darauf erzählt sie ihm, sie müsse zurück nach Frankreich, weil es ihrer Mutter zunehmend schlechter ginge. Nur einige Wochen nach ihrer Ankunft dort ruft sie Mark an und teilt ihm mit, dass das Baby tot sei und sie eine Fehlgeburt erlitt. Er solle einfach sein Leben fortführen. Für Mark scheint das unmöglich. Er hatte sich so oft das Baby gefreut. Etwas Zeit vergeht, bis Mark mit Sabrinas Bruder spricht. Dieser erzählt ihm aber etwas komplett anderes. Sabrina hatte nie eine Fehlgeburt gehabt und das Baby sogar in Frankreich bekommen. Trotz dieser Lüge, die Mark das Herz brach, bleibt er bei ihr. Er hinterlegt sogar 4.000 Pfund Kaution für ein Apartment in Southfield, in dem Sabrina und ihr Baby leben konnten. Mark zahlte sogar die ersten Monate Miete, damit sie sich um nichts anderes kümmern musste, als um das Baby. Kurz darauf zieht Mark Walton aufgrund seines Jobs nach Los Angeles. Und das ist der Punkt, an dem Sabrina ihn komplett aus ihrem Leben eliminiert also eliminiert jetzt Mark all seine Finanzen aus Sabrinas Leben. Das kann Sabrina so nicht hinnehmen. Wie kann er ihr nur die finanziellen Mittel streichen? In einem Anfall von Rage kontaktiert sie so gut wie alle seine Kontakte aus seinem Telefonbuch und erzählt ihnen, dass Mark Walton ein Pädophiler sei. What the fuck? Wir erinnern uns, Mark hat sehr bekannte und einflussreiche Personen in seiner Kontaktliste. Auch meldet sie Mark über 30 Mal der Polizei. Sie sagt, er sei Teil eines pädophilen Rings der schwarzen Magie und dass er ihre Katze sexuell missbrauchte. Die Wendung hierbei ist, dass Sabrina nicht einmal eine Katze besaß. Ihr Jetson hatte sich schon in der Nachbarschaft herumgesprochen. Southfield ist klein und jeder weiß alles von jedem. Wenn einer der Nachbarn etwas über einen weiß, kann man sich sicher sein, dass die gesamte Nachbarschaft davon wusste. Einer der Nachbarn besitzt einen kleinen Lebensmittelladen direkt gegenüber von Sabrinas Haus. Als sie eines Tages dort einkaufen ist, fällt ihr erst an der Kasse auf, dass sie ihren Geldbeutel vergessen hatte. Anstatt sich zu entschuldigen und das Portemonnaie von der anderen Straßenseite zu holen, setzt es in der jungen Mutter wieder aus. Sie wird wieder einmal wütend und laut, schreit den Ladenbesitzer an und ruft sogar die Polizei. Völlig unbegründet. Als die Polizei vor Ort ist, teilen sie ihr mit, dass sie nicht im Recht ist und eskortieren sie aus dem Laden. Als Nachbarin hätte Sabrina wahrscheinlich niemand von uns gern gehabt. Sie lässt Müllsäcke mitten auf dem Gehweg liegen und parkt die Autos der Anwohner zu. Als Sabrina nun keine finanziellen Mittel mehr von Mark Walton bezieht, bandelt sie wieder mit ihrem Ex-Freund Yusem an. Ich werde ihn jetzt auch... Also den Yusem im Folgenden auch manchmal Sam nennen, also S-E-M, das ist einfach sein Spitzname. Schon bald, in 2016, sollte er auch mit ihr in das Apartment ziehen. Yusem, der immer noch Finanzanalyst ist, geht es finanziell so gut, dass er in der Zeit, in der die beiden kein Paar waren, mehrere Immobilien kaufte und verwaltete. Genau wie Mark Walton vor ihm, wieder ganz hin und weg von Sabrina. Selbst als er herausfindet, dass sie ihn regelmäßig mit verschiedenen Männern betrügt, bleibt er bei ihr. Auch Mark spielt immer noch eine große Rolle in ihrem Leben. So sehr, dass es fast obsessiv wird. So nimmt sie zum Beispiel ein Foto von Mark mit und fragt in mehreren Läden, ob die Mitarbeiter oder die Kunden diesen Mann gesehen hatten. Hätten sie das, sollten sie sofort die Polizei anrufen. Mark sei gefährlich und würde regelmäßig in ihr Haus einbrechen. Dabei solle er nachts das Sperma ihres Freund Yusems stehlen, während er am anderen Ende der Welt in L.A. lebt. Im Jahre 2017 entscheiden sich Yusem und Sabrina dazu, ein Au-pair zu engagieren. Ein Au-pair ist meist eine junge Person, die für begrenzte Zeit bei einer Gastfamilie im Ausland lebt. Währenddessen kümmert sich das Au-pair um alle Angelegenheiten, die die Kinder betreffen. Ein bisschen so wie ein Kindermädchen, das bei der Familie lebt. In der Regel ist es so, dass sich die Aufgaben auf die Kinder begrenzen. Manche au -pairs helfen aber auch im Haushalt bei Dingen, die nicht die Kinder betreffen. Na, das wird ja nicht gut gehen, das kann ja jetzt schon sagen. Die Au-pairs zahlen nichts für die Unterkunft und bekommen etwas Taschengeld von der Familie, um ihre Freizeit gestalten zu können. Klingt toll, oder? Das dachte sich auch die 21-Jährige Sophie Lyonnais. Sophie wird am 7. Januar 1996 im Nordosten Frankreichs geboren. Trotzdem Sophies Eltern mittlerweile geschieden sind, hat sie immer noch viel Kontakt zu beiden. Sophie war schon immer ein glückliches Mädchen gewesen, das immer ein warmes Lächeln für einen parat hatte. Ihre Hobbys sind Lesen, Gitarre spielen, Eislaufen und so gut wie alles, was mit Tieren zu tun hat. Ihre Mutter sagt, dass Sophie ein gerechtigkeitsliebender Mensch ist und sich aktiv und passioniert gegen Tierquälerei einsetzt. Ihr Traum ist es aber, mit Kindern zu arbeiten. Nach ihrem Abschluss belegte sie einen Ferienkurs in Kinderbetreuung, bevor ihr ein Au-pair-Job in London angeboten wurde. Oftmals werden Au-pairs von ihren Gastfamilien und der Organisation, durch die sie ins Ausland kommen, ausgenutzt. Trotzdem, sie kein festes Gehalt oder geregelten Lohn bekommen, sind sie verpflichtet, Steuern zu zahlen. Zudem kommt, dass es für Au-pairs im Vereinigten Königreich so gut wie keine Regelungen über den Arbeitsschutz gibt. Sophie aber ist total begeistert von der Idee, ins Ausland zu gehen, ihrem Traumjob nachzugehen und in einer netten Familie ihr Englisch weiter auszubauen. Doch nett ist es bei Sabrina Kudier und Yusem Meduni nun wirklich nicht. Statt der durchschnittlichen 90 Pfund Taschengeld pro Woche, gibt das Paar ihr nur 36 Pfund. Trotzdem ist Sophie in der Familie vorerst glücklich. Sabrina und Yusem wirken wie liebende Eltern und mit ihren Kindern kommt Sophie ganz hervorragend zurecht. Und die Kinder lieben sie auch. Einer der Nachbarn sagt aus, dass Sophie sich wirklich rührend um die Kinder kümmern würde. Eines Nachmittags eröffnete die 21-Jährige mit den Kindern einen kleinen Shop auf dem Gehweg, in dem die Passanten und Anwohner Süßigkeiten und Kekse kaufen könnten. Sabrina würde man gar nicht mehr mit den Kindern sehen. Sophie lernt schnell andere Nannies in der Nachbarschaft kennen und wirkt in jedem Gespräch mit ihrer Mutter sehr glücklich, diese Chance nutzen zu können. Vor allem mit Sabrina kommt Sophie gut klar. Sie sprechen viel über gemeinsame Interessen. Sabrina erzählt Sophie, dass sie eigentlich Make-Up-Artistin ist. Sophie findet das total interessant und bekommt noch am gleichen Tag ein Make-Up- und Haar-Makeover. Mit der Zeit bemerkt Sophie, dass Sabrina immer anspruchsvoller wird, was Sophies Arbeit angeht. Ab diesem Zeitpunkt verlangt sie von der 21-Jährigen, 80 Stunden in der Woche zu arbeiten. Oh. Es dauert nicht lange, bis die Anwohner eine Veränderung in Sophies Erscheinung bemerken. Sie scheint zunehmend schlanker als vorher. Viel dachten sie sich aber nicht dabei. Es könnte ja sein, dass ihr die Kinderbetreuung etwas zu schaffen machte und sie sich noch daran gewöhnen müsste. Eines Tages öffnet sich Sophie aber jemandem. Sie erzählt Michael, dem Besitzer eines lokalen Fish-and-Chips-Ladens, Sabrina sie geschlagen hatte. Auf die Frage, warum sie so etwas tat sagte Sophie, dass sie die Butter versehentlich fallen gelassen hatte. Er schenkt ihr eine Portion Fish and chips Als Sabrina davon Wind bekommt, schlägt sie bei Michael im Imbiss auf. Sie schreit ihn an und schleift Sophie förmlich aus dem Fish and chip shop Als Michael sieht, wie brutal Sabrina mit Sophie umgeht, bietet er ihr bei ihrem nächsten Besuch an, ihren Flug in die Heimat zu bezahlen. Sophie lehnt das gut gemeinte Angebot von Michael ab. Sicherlich aus der Angst, was mit ihr geschehen würde, wenn Sabrina von der Aktion Wind bekäme. Was weder Michael noch die anderen in der Gemeinde mitbekommen, ist, dass Sophie hinter den verschlossenen Türen der Cudiers misshandelt und gefoltert wird. Oh Gott. Sabrina beginnt extrem paranoid zu werden über die Dinge, von denen sie dachte, dass sie Sophie tut. An einem Punkt beschuldigt sie Sophie, eine Affäre mit Sabrinas Ex-Freund Mark Walton zu haben. Falls ihr euch erinnert, das ist ihr Ex-Freund, der in Los Angeles lebt und angeblich bei Sabrina und Yusim einbrach, um Yusims Sperma zu stehlen. Sophie hatte Mark nie gesehen. Und Mark hatte Sophie nie gesehen. Sie hatten nicht einmal auf dem gleichen Kontinent zur gleichen Zeit gelebt. Weil Sophie natürlich keine Affäre mit Mark Walton hat, bestreitet die 21-Jährige die Schuldzuweisungen ihrer Gastmutter. Und diese glaubt ihr kein Wort. Sabrina beginnt Sophie, den Zugang zu Essen zu verwehren. Tagtäglich unterstellt sie ihr Dinge in Bezug auf Mark und nennt sie eine Nutte, Hure und Schlampe. Sophie erzählte von alledem nichts. Sie ist eine sehr schüchterne Person, die große Angst vor Sabrina hat. Zudem ist ihr Englisch auch noch nicht besonders gut. Nur ihrer Mutter gegenüber erwähnt sie, dass sie gerne nach Hause kommen möchte. Von den täglichen Misshandlungen erzählt sie dabei nichts. Die Kinder würden ihr nur etwas zu schaffen machen und sie wäre überwältigt von der Masse an Arbeit, die sie erledigen musste. Ihre Mutter legt ihr ans Herz, das au durchzuziehen. Es würde ihr extrem viel für ihre persönliche Entwicklung bringen. Natürlich sagt sie das nur, weil sie von der Gewalt gegen ihre Tochter nichts wusste. Trotzdem kauft Sophies Mutter ihr ein Flugticket nach Hause, nach Frankreich. Das Ticket sollte aber bei Sophie niemals ankommen. Sabrina hatte ihre Post durchgeschaut, das Flugticket zerrissen und ihr ihren Reisepass weggenommen. Die Anschuldigungen von Sabrinas Seite werden immer stärker. Nun beschuldigt sie Sophie, Mark Walton nachts in das Haus zu lassen, während die Familie schlief. Er solle durch das Haus schleichen und den Familienmitgliedern Heroin injizieren, um dann Sabrinas Kinder sexuell zu missbrauchen. Als Folge dessen, was ja offensichtlich nicht passiert ist, stoppt Sabrina die Taschengeldzahlungen an Sophie und nimmt ihr Handy an sich. Von nun an kann die 21-Jährige niemandem einen Hilferuf zukommen lassen oder sich mit ihren 36 Pfund selbst Nahrung kaufen. Sophie darf nur unter Aufsicht mit ihren Eltern telefonieren, insofern sie dafür Sabrinas Telefon verwendet. Sophie darf das Haus nur verlassen, um die Kinder von A nach B zu bringen und auch wieder abzuholen. Es ist ihr erlaubt, für die Familie einkaufen zu gehen, aber alles andere ist ihr untersagt. Einige Zeit später darf Sophie zu keinem Grund das Haus verlassen und wird nun von ihrer Gastmutter gefangen gehalten. Anfangs, als Sabrina beginnt, die 21-Jährige körperlich zu misshandeln, hält Yusim sich von der ganzen Sache fern. Wenn er mitbekommt, dass es wieder losginge, verlässt er das Haus für einen Spaziergang. Später sollte er aber unter Anweisung von Sabrina die Gewalt an Sophie selbst ausüben. Und das ist der Zeitpunkt, an dem die Folter ihren Zenit erreicht. Sophie wird über Tage wachgehalten und sollte sie mal einschlafen, würden Sabrina und Usim sie waterboarden. Googelt das mal, falls ihr nicht wisst, was das ist. Das Paar schlägt die junge Frau mit Kabeln wie mit einer Peitsche und filmen viel von dieser Folter. Genauer gesagt dokumentieren Sabrina und Usim die letzten zwölf Tage in Sophies Leben auf 18 Videos. Diese sollten nie an die Öffentlichkeit kommen, weil sie schlichtweg einfach zu grafisch und brutal waren. Zu den Videos gibt es aber Transkripte, die online einsehbar sind. Ein Foto, welches man aus einem der Videos schneidet, findet aber seinen Weg an die Öffentlichkeit. Sophie sitzt vor dem Kamin und ist fast nicht wiederzuerkennen. Ihr Blick ist nach unten gewandt und sagt mehr als tausend Worte. Die 21-Jährige sieht kraftlos aus. In den besagten Aufnahmen schreien Sabrina und Yusem das Mädchen an, das einfach still da sitzt. Sie beleidigen sie mit allen Worten, die ihnen einfallen. Das tun sie, um für das ganze Marktthema endlich ein Geständnis aus Sophie herauszubekommen. Sophie ist zu erschöpft, um zu sprechen. Sie sitzt dort und kann nichts tun, als diesen Moment auszuhalten. Seit nun schon sechs Wochen ist Sophie dieser Tortur ausgesetzt. Sabrina sagt, ich weiß, dass du Mackie hergebracht hast, denn ich kann ihn riechen, du riechst nach Sex. In den Transkripten ist zu sehen, dass Sabrina Sophie dauerhaft anschreit. Yusem fährt die etwas nettere Schiene und sagt ihr, dass sie es ihm ruhig anvertrauen könne. Durchweg wirkt es so, als würden Sabrina und Yusem wirklich glauben, was sie da sagten. Es ist bekannt, dass Sophie so gut wie keine Äußerungen trifft. Wenn man weiß, dass sie seit sechs Wochen für mehrere Tage wachgehalten, gewaterboardet und geschlagen wurde, dann hat man schon den Grund dafür gefunden. Sabrina hatte diese Wahnvorstellungen von alledem, was sie Sophie vorwirft und sie scheint Yusem damit zu infizieren. Dafür gibt es auch einen Fachbegriff, der heißt folie à deux und kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Geistesstörung zu zweit. Und das ist quasi die Übernahme einer Wahnvorstellung einer oftmals gesunden Person von einer psychisch erkrankten Person. Und ja. die gesunde Person entwickelt dadurch dann auch eine Psychose. In vielen Quellen stand auch so viel wie Shared Madness.
0: Ja, krass. Das ist eigentlich das ist der beste Beweis, warum psychische Erkrankungen genauso wichtig sind wie physische Erkrankungen, weil da, genau. ist es einfach, da kann es genauso sein. Ja. Dass du dich einfach wie
1: anstecken genau. kannst, weil du so ja.
0: beeinflusst wirst. Richtig.
1: Dadurch schocken sich beide gegenseitig hoch und die Psychose wird immer stärker und stärker. Sophie sagt, dass sie einfach nur zurück nach Frankreich wolle. Mehr wollte sie nie. Hätte Sabrina etwas um die Ecke gedacht, hätte sie vielleicht bemerkt, dass, wenn Sophie weg ist, Marc auch nicht mehr ins Haus gelassen werden könnte. Was ja eh nicht so war, wissen wir ja, aber... Ja. Stattdessen droht sie Sophie, dass, wenn sie es nur einmal probieren sollte, die Gastfamilie zu verlassen, sie die Polizei finden und für 40 Jahre inhaftieren würde. Auch das ist logischerweise komplett aus der Luft gegriffen. Am 18. September 2017 wird das letzte Video von Sophie aufgenommen. Nach sechs Wochen Folter gibt Sophie ein falsches Geständnis ab. Sie sagt Sabrina, sie hätte all das getan. Sabrina sagte im Vorfeld andauernd, dass sie nur gestehen müsste und dann einfach gehen könnte. Doch dem war nicht so. Nachdem sie ihr Geständnis abgibt, ertränkt das Paar die 21-Jährige in der Badewanne. Danach hatten die beiden Sex auf dem Badezimmerboden direkt neben der Badewanne, in der noch Sophies lebloser Körper liegt. Was? Später legen sie Sophies Leiche in einen Koffer, bis sie sich sicher sind, wie sie den Körper loswerden wollen. Und hier kommen wir zu dem Tag, von dem ich euch eingangs erzählte. Der 20. September, an dem die dunklen Rauchwolken aus dem Garten eines Hauses empor in den Himmel steigen. Nicht nur sehen die Rauchwolken fragwürdig aus, sie hatten auch einen seltsamen Geruch an sich. Einer, der mit dem Grillen von Hähnchen nicht zu erklären wäre. Als die Feuerwehrleute am Haus von Sabrina und Sam ankommen, öffnet ihnen der Herr des Hauses die Tür und beruhigt sie damit, dass sie im Garten nur ein Barbecue zu zweit veranstalten würden und es nirgendwo ein beunruhigendes, offenes Feuer gäbe. Er vergisst dabei, dass er hier vor Fachleuten steht. Sie kennen Rauchwolken, die verschiedene Feuer aussenden und dieser Rauch ist äußerst untypisch für ein hähnchen -Barbecue. Sie erklären ihm, dass, selbst wenn es der Fall wäre, dass sie nur Hähnchen grillen würden, sie das Feuer trotzdem löschen müssten, weil es gefährlich nah an den Grundstücken der Nachbarn wäre. Als sie nach hinten in den Garten gehen, finden sie ein Hähnchenbarbecue vor. Genau wie von Sam beschrieben. Sie sehen aber auch, dass die dunklen, übelriechenden Rauchwolken nicht vom Grill kommen. In diesem Moment erblicken sie ein Lagerfeuer direkt neben dem Grill, welches vollkommen außer Kontrolle geraten ist. Als sie das Feuer löschen, fallen ihnen menschliche Finger und eine Nase auf, die zwischen den Feuerhölzern liegen. Oh Gott. Sams Erklärung hierfür ist einfach. Sie hatten ein ganzes Lamm gekauft und die Überreste nach dem Essen im Feuer verbrennen wollen. Hm? In diesem Moment sieht einer der Feuerwehrmänner im gelöschten Lagerfeuer Kleidung und Schmuck. Er weiß, dass das, was ihm der Hausbesitzer hier auftischen wollte, ein blanker Schwindel ist. 999 der Notruf des Vereinigten Königreichs wird gewählt und kurze Zeit später ist die Straße gänzlich abgesperrt und mit Polizeiautos zugeparkt. Als die Ermittler mit der gefundenen Kleidung als auch dem Schmuck und einer Brille die Nachbarschaft nach Hinweisen zum möglichen Opfer befragen, wollen viele Nachbarn Sophies Brille erkannt haben. Sophies Leiche war durch das Feuer schon so stark geschädigt, dass die Forensik über zwei Wochen benötigte, um den Leichnam aus dem Feuer zu identifizieren. Das machte es auch so schwer, eine Todesursache festzulegen. Wie wir wissen, wurde Sophie in der Badewanne der Gastfamilie ertränkt. Vermutungen der Gerichtsmediziner waren neben Ertrinken aber auch eine stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf und Strangulation. Nebenbei gesagt hat sie auch all die drei Sachen erfahren. Also die richtig offizielle Todesursache ist Ertrinken. Und das waren neben Diagnosen, die an der Leiche festgemacht werden konnten. Sie können anhand der Überreste festmachen, dass Sophie einige Wunden erlitt, solange sie noch am Leben war. Ihr Kiefer, fünf ihrer Rippen und das Sternum, also das Brustbein, wurde als gebrochen dokumentiert. Und dabei habe ich gelesen, dass das Sternum wohl nicht so leicht zu brechen ist. Und es resultiert fast ausschließlich aus direkter Gewalteinwirkung. Mhm. Also es soll wohl fast unmöglich sein, das als in einem Unfall oder so. Das also ist jetzt ja. ein sehr starker Unfall. Was die Gerichtsmedizin auch festmachen konnte, war, dass Sophie ca. drei Tage mit dem gebrochenen Sternum gelebt hatte. Sie musste sich also in einem starken physischen Schmerz befunden haben, bevor sie starb. Ihre Frakturen und Wunden sind vergleichbar mit einem katastrophalen Autounfall. Bei der Durchsuchung des Hauses wird in dem kleinen, dunklen Raum, in dem Sophie hausen musste, eine kleine Notiz von ihr gefunden. Why me? I need help to stop them. Also, warum ich? Ich brauche Hilfe, um sie zu stoppen. Sabrina Coudier und Yusem Meduni werden noch am gleichen Tag verhaftet und aufs Polizeirevier gebracht. Anfangs spielen beide in den Befragungen auf einen Unfall an. Sie hätten Sophie nur ein paar Fragen über ihre Beziehung zu Mark Walton gestellt. Als sie aber nicht darüber sprechen wollte, tauchten sie ihren Kopf mehrmals unter Wasser. Da sie dabei nicht kooperierte, wurde Sam wütend und schlug ihr ins Gesicht, woraufhin sie ins Wasser fiel und ertrank. Und hier frage ich mich zum einen, das ist ja komplett gelogen, das wissen wir, aber ja. ich frage mich, ob jetzt Usem und Sabrina überrascht waren, dass sie nicht kooperierte, in, unter Wasser gedrückt zu werden. Also was sie mit dieser Geschichte aus, also was sie mit dieser Geschichte aussagen wollten, weil ich frage mich auch, wo hier der Unfall ist, weil eine Person unter Wasser zu drücken, ist ja schon an sich kein Unfall.
0: Ja, und jemanden, und was meinst du mit ähm, nicht zu kooperieren? Also dass bei einer Geschichte, die sie erfragen, ja keine Kooperation stattfinden könnte, weil entweder die Person erzählt, so und so sieht's aus oder
1: nein, nein, also. es geht darum, dass sie nicht kooperierte, unter Wasser gedrückt zu werden und sich bewegte. Es geht nicht darum, zu kooperieren in dem Sinne, okay. zu ja. sagen, ich habe es ja, getan. Ich verstehe frag mich, wo hier der Unfall halt ist. Ne? Also es ist halt, er ja. hat ihr sie unter Wasser gedrückt und ihr ins Gesicht geschlagen. Das sind beides keine Unfälle.
0: Ja, die beiden, die können da, glaube ich, auch nicht so durchdacht mm -mm. oder durchdacht. Die haben sich da was zusammengesponnen, ja. ähm, was irgendwie dann von beiden Seiten gleich wirken sollte. Aber
1: Ja. Laut eigenen Aussagen hätte Sam dann versucht, Sophie wiederzubeleben, was aber erfolglos blieb. Später sollte Sam aber eine andere Aussage abgeben. Er sagt, dass er mit den Aussagen, die er tätigte, in erster Hand Sabrina nur schützen wollte. Sam habe geschlafen, als Sophie starb und sie nach dem Aufstehen in der Badewanne vorgefunden. Sabrina weist die Schuld zu Sam. Sie habe damit nichts zu tun und nur wenig davon mitbekommen. Das hat aber spätestens an Bedeutung verloren, als die Ermittler durch ihr Handy schauen und die 18 Videos von Sophie darauf entdecken. Hier ist sie nämlich deutlich zu hören, wie sie der maßgebende Part an der Folter und dem Missbrauch an Sophie ist.
0: Ey, zum Glück hat die das aufgenommen. Das ist so makaber, das jetzt gerade klingen mag, aber das... Ja dass die damit nicht davonkommt und dass die dafür ordentlich bestraft wird, was die diesem Mädchen angetan haben. Ja. Und vor allem sie auch als Spielmacherin der ganzen Sache.
1: Ja, und ich finde es auch sehr lobenswert, dass diese, und ich frage mich ehrlich auch ein bisschen, wie das geht, weil es in vielen anderen Fällen nicht geht, dass diese Videos nie an die Öffentlichkeit gekommen sind. Ich habe dieses eine ja. Foto aus dem Ausschnitt und ich schicke dir das gleich mal, wenn wir darüber sprechen. Mhm. Bei der Befragung der mutmaßlichen Täter auf der Polizeistation zieht Sabrina Coudier einen Geständnisbrief hervor. Hier gestand Sophie alles, was ihr das Paar vorwarf. Einmal solle sie sich mit Mark in einem Hotel getroffen haben. Er habe ihr Geld geboten, wenn sie Sabrinas und Marks gemeinsamen Sohn zu einem Treffen mitbringt, um ihn zu missbrauchen. Dass das nicht der Wahrheit entspricht und völlig aus der Luft gegriffen ist, ist allen von uns klar. Die Schrift gleicht Sophies aber stark. Ihre Mutter aber sagt, dass sie so etwas weder schreiben noch tun würde. Und hier finde ich, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sabrina hat versucht, die Schrift von Sophie zu imitieren, oder hm. hat sie unter Folter gezwungen, diese Zeilen hm. zu schreiben. Also alles andere ja. ist, glaube ich, sehr unwahrscheinlich. Nach der Konsultation eines Psychiaters wird Sabrina mit Depression und einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Sie wird trotzdem als schuldfähig eingestuft. Bei Sam konnte keine psychische Beeinträchtigung festgestellt werden. Bei ihm wird davon ausgegangen, dass er Sabrinas Warnvorstellungen durchaus ernst nahm, glaubte und für sich adaptierte. Die Verhandlungen im Mordfall der 21-jährigen Sophie Lyonet beginnen im Mai 2018. Beide Tatverdächtige bekennen sich schuldig für die Straftat der Beseitigung der Leiche, weisen jeweils aber sonst jede Schuld von sich auf den jeweils anderen. Die 18 aufgenommenen Videos von den letzten zwölf Tagen in Sophies Leben sind Beweis genug. Man sieht deutlich, dass beide Personen in die Misshandlung involviert sind. Am 26. Juni 2018 werden Sabrina Cudier und Youssef Meduni für den Mord an Sophie Leonet schuldig befunden. An diesem Tag verlas Sabrina einen von ihr selbst geschriebenen Brief an Sophie und ihre Familie, um ihre Strafe zu mindern. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Auszug mitgebracht, dass ähm, der Brief ist noch ein bisschen länger, da wir packen ihn euch bei Instagram rein, dann äh, könnt ihr euch den ganzen auch nochmal durchlesen. Liebe Sophie, möge der Friede mit dir sein. Zuerst wünsche ich jedem, vor allem ihrer Familie und jedem, der leidet, alles Gute. Es tut mir zutiefst leid, was passiert ist, und tatsächlich haben wir auch schöne Momente miteinander verbracht. Sophie, ich bin geschockt und traurig, dass du kein Teil dieser Welt mehr bist. Es fühlt sich für mich an wie ein Albtraum, bei dem ich mir wünschte, endlich aufzuwachen. Zitat Ende. Sophie sollte aber nie wieder aufwachen, nachdem sie in der Badewanne ertränkt wurde. Beide Täter erhalten das gleiche Strafmaß. Lebenslange Haft und eine Sicherungsverwahrung von 30 Jahren. Sicherungsverwahrung bedeutet, dass die Straftäter über das Haftende hinaus im Gefängnis verbleiben. Obendrauf bekommen beide jeweils fünfeinhalb Jahre für die Beseitigung der sterblichen Überreste. Sophies Mutter ist über das Urteil mehr als erleichtert. Es wird ihr ihre Tochter Sophie nicht zurückbringen, aber was für Frau Leonet zählt, ist auch, dass die Täter ihre Strafe bekommen haben. Neun Monate später wird Sophies Leichnam zu Hause in Frankreich im Beisein ihrer Familie beigesetzt. Diesen Fall möchte ich wieder mit den Worten ihrer Eltern abschließen. Niemand, kein Gott dieser Welt, wird euch beiden jemals vergeben für das, was ihr meiner Tochter angetan habt. Einer bösartiger als der andere. Sophie war so aufopfernd, sie liebte Kinder und Tiere. Sie konnte es nicht sehen, wenn jemand leidet, und es bricht mir das Herz zu wissen, dass sie bis zum Tod misshandelt wurde. Das war
0: ein... Rollercoaster, der eigentlich nur bergab ging. Ja, das, das ist ja so schlimm, was dieses Mädchen, was, wie die Mutter auch schon sagt, sich für alle aufopfern würde, ja. die irgendwie nur das Beste wollte und sich so einer Familie einfach so hingegeben hat, dass so mit ihr umgegangen wird und sie sowas erleben muss. Also ganz unabhängig davon. Mal außen vor gelassen, dass es schon eine schlimme Sache wäre, dass oder dass es schon eine schlimme Sache ist, dass sie nicht lebend aus dieser Geschichte herausgeht. Aber dass sie wochenlang missbraucht mhm. wird, gefoltert wird, so ähm, respektlos behandelt wird. Und das ja eine sich so steigernde Sache war. Und also wirklich auch größten Respekt an Au-pairs, die da ja einfach eine Erfüllung drin sehen, sich ähm, einer Familie so hinzugeben und sich um Kinder zu kümmern, die sie vorher noch nie gesehen haben, ähm, sich in eine Familie einzubringen, die sie vorher noch nie erlebt haben. Und klopf auf Holz, dass alle Au-pairs, die in neue Familien kommen oder in ihre, in ihre Familien kommen, irgendwie schöne Erlebnisse haben mhm. und eine Familie bekommen, die das wertzuschätzen wissen. Aber das ist ja, das ist ja nicht vorstellbar. Also diese Frau wie du sie beschrieben hast, mhm. hat mich so wütend gemacht, ja. Ja. weil das so ein Muster ist und nicht einfach nur denn sie versteht sich nicht mit der mit der Au-pair, mhm. sondern sie ist krank. Das hat sich so angebahnt, ja. so eine, eine kranke Frau, bei der sich das angebahnt hat, aber
1: wir meinen jetzt nicht krank im Sinne psychisch von, krank. von einer Beleidigung, sondern genau. krank im psychisch Sinne einer krank. Krankheit. Ja, sie hat eine psychische Krankheit ja. und
0: das ist ja das ist ja definitiv bewiesen ähm, durch den Gutachter. Aber ich finde auch, wenn man sie gekannt hätte, eigentlich total berechenbar hm. in den Dingen, die sie macht. Vielleicht nicht die einzelnen Handlungsstränge, aber dass sie ausflippt, dass sie irgendwann, dass es irgendwann dazu kommt, dass sie sich zusammenspinnt, dass da irgendwelche Geschichten bei ihrem Haus ablaufen mit irgendwelchen Personen, die gar nicht da sind. Und ich meine, man muss auch noch mal sagen, das ist eine psychisch kranke Frau. Du kannst ihr, ich meine, ihr wurde volle Schuldfähigkeit zugeschrieben. Das hat schon super viel zu heißen. Und ja. ich finde,
1: das ist Grund genug, darüber auch so sprechen zu dürfen, wie ich es gerade tue. Ja, und es gibt auch einen Unterschied zwischen psychischen Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. Dir wurde ja eine, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung ähm, diagnostiziert. Ja. Es ist trotzdem wahrscheinlich ähm, ein Mit- Grund gewesen, aber nicht alle Personen, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, machen natürlich sowas. Das, ist ja, also das müssen wir euch nicht sagen, das ist ja klar. Ja, total. Nee. Ja. Da habe ich keine Worte für. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass es irgendwie eine sexuelle Komponente gab, weil ja Sabrina und Sam direkt nach dem Mord Sex miteinander hatten. Und das kommt tatsächlich ja. bei weiblichen Tätern sehr sehr selten vor und deswegen wird davon ausgegangen, dass sie ihn entweder manipulieren und oder wie belohnen wollte dafür, dass er das mit mhm. ihr gerade durchgezogen hat und ähm, ja. ja also diese, diese äh, sexuelle Komponente, dass sie dadurch Befriedigung erfährt, ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt seltene Fälle davon, ähm, sind aber bei Frauen sehr selten. Das habe ich in aber weißt du, was ich
0: mich gerade frage?
1: Mhm. Ähm, als Einzeltäterin
0: ja, aber das ist ja jetzt eine ganz verzwickte, verstrickte Situation, weil sie letztendlich nicht eine Einzeltäterin ist, aber die Person ist, die das Ganze ins Rollen gebracht hat und die ja. ihn dazu gebracht hat, das zu tun durch ihre Beeinflussung. Und klar kann das jetzt sein, dass sie, zu ihm, dass sie ihn dafür belohnen wollte. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, bei einem, bei einem Verbrecherpaar oder bei einem Täterpaar, die ja doch häufig schon da irgendwie auch zumindest danach in den Gefühlen, in diesem Rausch eine sexuelle Lust empfinden, dann miteinander schlafen. Und dass ich mir vorstellen könnte, dass jetzt unabhängig davon, dass er das nicht ähm, mitgestartet hat oder nicht die Intention hatte, zuerst äh, so weit kommen zu lassen, dann eben wie bei einem Täterpaar diese sexuelle Lust danach entsteht durch diesen Rausch und durch dieses, wir haben das jetzt getan, nicht unbedingt der nicht unbedingt als, an, als Ansporn oder als Intention, diesen Mord zu begehen, aber danach durch diesen Rausch. Und das hat man ja, glaube ich, relativ häufig bei Täterpaaren, dass die danach mhm. dann ähm, ja. miteinander verkehren.
1: Ja, da, also da, da, da stimme ich dir zu auf jeden Fall. Ich denke aber, dass es in unserem heutigen Fall wirklich auf die Manipulation rausläuft, weil ja. er ja auch wie infiziert irgendwann von ihren Wahnvorstellungen war. Also ja. er hat das ja richtig
0: adaptiert. Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine nicht mal von seiner Seite aus, aber von ihrer Seite aus, dass mhm. das, äh, also klar die Manipulation, aber ich glaube, dass von ihrer Seite aus einfach diese Lust kam, weil sie sich gefühlt hat, als wären sie jetzt dieses Paar, was zusammen diese Tat begangen hat, begangen hm. haben. Aber ja. er ja eigentlich nur
1: manipuliert war. Ja, ja, das werden wir tatsächlich niemals rausfinden, weswegen die sexuelle Komponente da jetzt noch mit reingekommen ist. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass es extrem schlimm ist, generell, was dort passiert ist. Und ja. ich habe den Fall ähm, gesehen, habe Natürlich erstmal meine Recherche betrieben, ob es dazu schon viele Fälle gibt. Ich nehme jetzt keinen ganzen Tag, um da reinzugucken, aber ich habe jetzt erstmal nichts Deutsches gesehen. Außer einen ZDF-Fernsehbeitrag, den gibt bei ZDF.de. Und da könnt ihr euch das mal angucken, das geht, glaube ich, 45 Minuten. Sehr interessant, da kann man auch nochmal alles sehen, aber ihr könnt auch auf unserem Instagram vorbeigucken. Ich habe nämlich schon angeteasert, dass ich Saskia hier mal jetzt ein Foto vom Opfer zeigen möchte und was sie hm. quasi aus ihr gemacht haben. Sophie sieht einfach aus wie ein 21-jähriges Mädchen, also total lieb und nett. Und ich äh, schicke dir jetzt das Bild, was aus dem Video gescreenshottet wurde sozusagen. Oh. Und das und da seht ihr den Blick auch, also wenn ihr jetzt auf unserem Instagram ähm, guckt, da seht ihr auch den Blick, den ich beschrieben habe, der mehr sagt als tausend Worte, dieser nach unten gesenkte Blick. Sie guckt auf den Boden oh und Gott. in diesem Moment wurde sie gerade angeschrien von den beiden. Man sieht, dass sie deutlich ähm, an Körpergewicht abgenommen hat. Und ja. Oh also
0: Leute, schaut es euch gern mal an. Es ist wirklich, wirklich traurig und es ist ähm, ich finde sehr belastend, das zu sehen. Ja. Ähm, und so, ja, nicht nee, nicht belastend. Es ist erschütternd. Es ist erschütternd ja, zu das sehen, stimmt. dass aus, einer, aus einem Menschen, der vorher so aussah, einfach nur noch so eine Hülle werden kann. Man sieht einfach mhm. jegliche,
1: jeglich also ihre Seele hat ihren Körper gefühlt schon verlassen. Genau, das, das dachte ich mir auch, als ich das Foto gesehen habe. Also man sieht, dass sie auch teilnahmslos ist irgendwie. Ja, ich hoffe, ihr fandet den Fall interessant und könntet irgendwas daraus mitnehmen. Ja, wie wir schon gesagt haben, guckt gerne auf Instagram. Guckt auch euch gerne die ZDF-Dokumentation dazu an. Da seht ihr auch nochmal die Eltern sprechen. Und ähm, auch einen Freund von Sabrina, der auch gesagt hat, dass sie schon immer berühmt sein wollte und sie das auch als totales Kompliment genommen hat, mit Kim Kardashian verglichen zu werden.
0: Ja, es ist... Ja, vielen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Ähm, ja, gerne. Sehr erschütternd zu hören. Und ich wünsche natürlich allen au -pairs, die ihr au -pair ja vielleicht irgendwie antreten oder ähm, angetreten haben, dass ihr in einer Familie seid, in der euch wohlfühlt. Und vor allem ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn, wenn hier jemand von euch au -pair ist, schreibt uns gerne mal, ob ihr eine gute Erfahrung gemacht habt oder ob es vielleicht auch schon mal irgendwie schwierige Situationen gab. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, wenn man dann, also ich meine, ich glaube, ich bin nicht die Person dafür, sowas zu machen. Mhm. Ähm, und wenn man eine Person dafür ist, dann fällt einem das, glaube ich, auch ein bisschen leichter. Aber trotzdem ist es natürlich eine krasse Umstellung, in so eine fremde Familie zu kommen oder gänzlich fremde Familie zu kommen. Und ja, also schreibt uns da gern mal. Und ansonsten wünsche ich natürlich ähm, allen oder wünschen wir allen, dass ihr eine liebe Familie habt, in der ihr gut klarkommt. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass ihr euch an Menschen wendet, sollte dem nicht so sein und darüber genau. sprecht. Ähm, egal, wo das ist. Also sei das jetzt jemand bei euch zu Hause oder ähm, irgendwo im Umkreis, auch wie Sophie es gemacht hat, in irgendeinem Supermarkt, wenn es jetzt wirklich so schlimm ist, da geht es aber, glaube ich, in vielen, da, darum geht es in vielen Themen, dass ihr euch einfach an Menschen wendet, wenn irgendwas sein sollte. Und wenn ihr ja, mit irgendwas nicht klarkommt oder wenn euch irgendwas dolle belastet, dann sprecht einfach mit anderen Leuten und sagt, dass ihr Hilfe braucht. Das ist ganz, ganz doll wichtig. Oh ja. Und damit beenden wir unseren Fall für heute und auch den letzten Fall vor der Sommerpause und kommen ein letztes Mal in Staffel 2 zu unseren mörderisch guten Mörder. Faves.
1: Okay. Manchmal spricht das mit, wenn Saskia das sagt und dann sind wir aber auf der Aufnahme immer total versetzt, zusammen, weil wir immer getrennt aufnehmen. Genau, hast du denn einen Favoriten?
0: Mm, ja. Mein Favorit für diese Woche ist das PlayStation-Spiel It Takes Two. Ich war, hab, ich da, hab ich da letzte Woche schon mal drüber gesprochen? Vorletzte Weiß Woche schon mal drüber nicht. gesprochen? Du hast auf jeden Fall über das... Ähm ob das Einbrecherspiel... Ja, das spiele ich auch immer noch. Kann ich auch immer noch empfehlen. Ähm, Finde ich witzig, dass ich heute dann auch Fakten dazu gebracht habe. Ja. Ähm, ja. hätte ich vielleicht auch mal analysieren können, wie das bei mir so im Spiel läuft. Aber It Takes Two ist ein Koop-Spiel. Koop-Couch-Spiel nennt man das, glaube ich. Stimmt, ähm, das hast
1: du ähm, schon letztes Mal gesagt.
0: Das habe ich, also ich habe das nicht genannt als Spiel, dass wir das spielen, aber dass ich das gerne ausprobieren möchte, was du das haben, gemacht ja. hast. Mhm, genau. Ja. Und mein Freund hat es dann tatsächlich gekauft und wir haben es jetzt angefangen und ich kann es so sehr weiterempfehlen. Es ist wirklich richtig, richtig lustig und auch total schön gemacht. Also super fantastisch, wirklich fantastisch im Sinne von sehr viele Fantasy Aspekte, richtig, richtig schön Welten, also so viele verschiedene Sachen und man hat manchmal Endgegner, man muss immer Sachen zu zweit machen, das finde ich total interessant, weil wenn einer zum Beispiel vorrennt und eine Sache ähm, anfängt, dann, beziehungsweise sind die Welten so aufgeteilt, dass man nach seiner Farbe, die man hat, Dinge machen kann und Dinge nicht machen kann. Jetzt zum Beispiel sind wir in dem Level, da haben wir als Waffen oder als Gegenstände, als Tools äh, jeder einen Magneten bekommen und ich habe hab den blauen Magnet und mein Freund hat zum Beispiel einen roten Magnet und dann kann man an verschiedenen Dingen in der Welt, da braucht man dann Magneten zum Beispiel und das kann man dann nur mit seiner Farbe machen. Bedeutet, wenn an der Stelle in der Welt eben ein blauer Magnet äh, gewünscht ist, dann kann auch nur die eine Person das machen und das führt dazu, dass die, beide Personen zu gleichen Teilen Dinge äh, die ganze Zeit spielen können, weil niemand mhm. vorrennt und irgendwas macht. Super angenehm, kann ich total empfehlen. Mhm. It Takes Two heißt das. Und, und das ist ein Playstation-Spiel oder Switch? Genau. Nee, für die Switch gibt es das leider noch nicht. Sonst hätten wir uns das, glaube ich, dafür gekauft. Für die Playstation 4 haben wir es jetzt gekauft. Und ich kann es ich nur empfehlen. Das macht natürlich nicht nur mit einem Partner, Partner Spaß, sondern auch mit Freunden. Man kann es, glaube ich, auch online spielen. Aber es geht nur zu zweit. Also alleine mhm. kann man es nicht spielen. Ja,
1: sonst macht ja irgendwie auch der Name keinen Sinn. Genau,
0: ja. That's my favorite. Und ah, deiner? Cool.
1: Mein Favorit ist mein neuer Schreibtisch. Denn ich habe ja, seit ich umgezogen bin, eine kleine Podcast-Ecke in meiner neuen Wohnung. Und ich hatte aber die ganze Zeit keinen Tisch. Und jetzt war es an der Zeit, mir einen Tisch zu holen, weil ich immer provisorisch meinen Nachttisch aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer getragen habe, da dann meine Sachen montiert habe, und also meinen Mikrofonarm und so. Und jetzt kann ich meinen Mikrofonarm schön hier dran lassen. Der wird einfach nur hochgeklappt und dann stört er keinen mehr. Ich kann hier schön sitzen, die Tür zu machen und dann bin ich total hier abgeschirmt und kann mich konzentrieren. Ich muss mir den Tisch noch ein bisschen einrichten und dekorieren, kann euch das aber mal zeigen, wenn das fertig ist. Das dauert wahrscheinlich eine Weile, weil ich mir noch nicht so sicher bin, was ich will. Also es soll halt nur ein Schreibtisch sein, aber es soll halt auch ein bisschen angenehm aussehen. Ja. Und ja, das ist, ein, das ist mein Favorit. Ich freue mich so sehr. Ich habe jetzt hier die letzten vier Tage verbracht. Vielleicht auch, weil ich halt die ganze Zeit den Fall recherchiert habe, aber ja gut, wahrscheinlich würde ich sonst nicht an meinem Schreibtisch sitzen, aber er ist riesig und das habe ich auch bewusst ausgewählt, damit Saskia hier auch sitzen kann, wenn wir zusammen aufnehmen. Ich wollte nämlich gerade sagen, der sah auf dem Foto
0: so groß aus, das war schon die größte Größe genommen, oder?
1: Ja, also es gab noch eine kleinere Größe und da habe ich gedacht, ist schon ganz schön klein und ich glaube, Saskia hat auch da keinen Platz, wenn wir da zusammen und Saskia hat ja so einen großen Mixer, also den brauchen wir damit unsere Mikros funktionieren. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Aber ähm, wir brauchen ihn, das weiß ich. Und ja, der ist, nimmt auf jeden Fall sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Platz weg. Und das Tisch ist super groß, wo wir manchmal zusammen aufnehmen. Und habe ich gedacht, mindestens so Findest muss meine du? eigentlich auch schon sein. Ja. Also der, ja, der hier ist jetzt nicht viel größer. Hm, Ich weiß gar
0: nicht, welche Größe ich bei meinen Eltern habe. Naja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn wir das nächste Mal bei dir aufnehmen können. Ja. Und vor allem, Leute, wir haben für Staffel 3, also muss ich jetzt noch mal kurz sagen, wir haben für Staffel 3 echt coole Sachen geplant, vor allem mhm. für den ähm, für den Oktober. Wir sind ja zwei helle Mäuse. Oh ja. Reformationstag. Ich habe nächste Woche Geburtstag und ich freue mich, Nee, also wenn ihr das hört, doch, dann habe ich am Montag Geburtstag. Und ja. ich freue mich zwar so sehr drauf und ich, ich fühle den Sommer auch noch mal, es wird jetzt auch noch mal warm und Nochmal, also, ist warm und super angenehm. Ich, ich, ne, ich bin da voll dabei, aber ich freue mich so extrem auf den Herbst. Das gibt's nicht. Ja, ich auch. Ich, ich freue mich so oft. Ich freue mich auf die Sachen, die wir machen, dann allgemein, hm. dass man einfach wieder so ein bisschen kühle Luft hat, dass die eher oh, so ja. crisp wird, wenn man das auf Englisch sagen will. Also einfach so ganz klar und, und, ach, das, das wird einfach schön. Das wird richtig schön. Da könnt ihr euch auf tolle Sachen freuen. So allgemein, so zum Ende des Jahres
1: ähm, werden richtig coole Sachen passieren. Und jetzt sind wir an der Stelle angekommen, an der wir uns bei euch bedanken wollen für den Support in der zweiten Staffel. Wir haben so viel dazugelernt, so viel von so viele von euch erreicht mit unseren Fällen. Und wir sind super dankbar für eure Nachrichten, für. Einfach auch für alle Leute, die sich den Podcast nur anhören, weil wie wir immer sagen, ohne euch, ähm, ja, können wir es zwar hochladen, aber dann ne, hat es ja irgendwie seinen Sinn verfehlt, genau.
0: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so fleißig hört, dass ihr die Folgen so fleißig klickt und vielleicht auch weiterschickt, dass ihr irgendwie immer dabei seid und mit uns interagiert. Das ist super, super schön zu sehen und zu hören, dass da was zurückkommt und dass Menschen das irgendwie, ja, dass das Menschen erreicht, wie du auch gerade schon gesagt hast, dass wir da irgendwie Leute haben, die da alle zwei Wochen mit dabei sind. Und wir freuen uns sehr, ähm, Dinge zurückgeben zu können in der dritten Staffel und einfach ja vielleicht noch präsenter zu sein. Und ähm, macht euch auf was gefasst. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch an alle, die jetzt vielleicht die Folge als allererste hören. Ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht auch bis zum Ende dran geblieben seid. Sonst würdet mhm. ihr das jetzt wahrscheinlich nicht hören. Und ähm, wir freuen uns, mit euch in Staffel 3 starten zu können. Und auf die ganzen Veränderungen, die kommen. Und ja, habt's fein bis dahin. Schaut gerne auf unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE. Vorbei, das war auch ein letztes vor unserer Sommerpause in Staffel 2, oh. ein letztes Mal ähm, unseren Instagram-Account erwähnt und damit verabschieden wir uns für heute. Ihr könnt da gerne ähm, auf, auf Instagram noch ein paar äh, Posts angucken zu dem Fall, da, da posten wir immer drei Posts zu den, zu den Fällen, die wir gerade so ähm, präsentiert haben. Ja, und damit hören wir uns bis nach der Sommerpause. Die nächste Folge nach der Sommerpause, beziehungsweise die erste Folge nach der Sommerpause, wird am 25. September online gehen. Yes. Da sollte auch nichts dazwischen kommen. Wir werden uns bemühen, dass das äh, passiert. Und ja, um wir, freuen uns auf, ja, wir freuen uns auf euch. Ähm, wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Wir hoffen, ja. dass wir eure Kritik, ähm, eure konstruktive Kritik umsetzen können, die wir in dieser Staffel bekommen haben. Oh, yeah. Und darüber freuen wir uns auch immer, wenn wir Verbesserungsvorschläge bekommen. Aber denkt dran, der Ton macht die Musik und wir werden ganz sicherlich nicht auf irgendwelche Nachrichten hören, die böswillig, böswillig geschrieben sind. Also, Definitiv. ja, denkt daran. Und wir haben euch ganz doll lieb, ich zumindest. Ich habe euch sehr lieb. Und <lacht> Kann ich mich nur anschließen. <lacht> ja, wir freuen uns auf euch und auf die dritte Staffel. Vielen, vielen Dank ja. auch an dich, dass wir ja. die zweite Staffel ja. so wunderbar wir erleben es so konnten. haben gemacht. <lacht> und ich freue mich wirklich sehr, mit dir in die dritte Staffel zu starten. Ja, und also es alles ist wirklich so
1: ein Freundschaftsabenteuer. Gemacht. Das haben, glaube ich, nicht viele.
0: Ja, ist es voll. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und jetzt haben wir auf, hier drumherum zu schwafeln, sch schwefeln. Jetzt fangen wir gleich noch an zu weinen. Jetzt fangen wir gleich noch an zu weinen. Leute, habt's fein, passt auf euch auf, genießt den Rest des Sommers noch.
1: Und äh, dann hören wir uns am 25. September wieder. Wir hören uns und mein abschließender Satz, wie immer, seid immer nett zu anderen, das ist super wichtig. Ganz, ganz wichtig. Tschüssi. Tschüss Leute.